2: Italia. Bueno, bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Eh, me voy a meter en mi papel de periodista wannabe y voy a hacer mi mejor versión. Hoy voy a hablar con el doctor Frank Curé, colombiano en Colombia, uno de los cirujanos bariáticos más reconocidos. Él lo llama una operación, una nueva vida. Eh, lleva 20 años de experiencia. Y no es una noticia que es la tendencia más grande. En la moda y en todos los sitios la tendencia es la operación para reducir de peso. Antes de que me salude, doctor, quiero comentar que hay muchas eh, diferentes operaciones que escuchamos pero no entendemos la bariátrica, el balón, el slip o algo así. Entonces, eh, bueno, lo saludo
3: y usted empiece a hablar como usted quiera. Hola Yomari, primero agradecerte por permitirme compartir estos momentos contigo eh, y bueno, eh, tratar de a través de, de, de tu programa informarle un poco a la gente qué es todo este tema de la bariátrica y por qué tanta revolución. Resulta, resulta Yomari, que la pandemia del siglo no era el coronavirus, la pandemia del siglo era la obesidad. ¿Por qué? Porque el 60% de la población tiene sobrepeso, o sea... De cada, en una reunión de 10 de personas, por lo menos 6 van a tener sobrepeso y 3 van, van a ser obesos Y produce una cantidad de comorbilidades que afectan, que atentan contra tu vida O te acortan la expectativa de vida Entre 9 y 15 años más o menos Entonces esos pacientes que son obesos tienen, aumentan el riesgo de tener enfermedades metabólicas Como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia las amnesias del sueño que causan trastornos doctor, doctor, no viaje. lo iba a
2: cortar he dicho, no lo voy a cortar, lo voy a dejar hablar, pero no puedo, espérese una pregunta entonces, bien. pero usted cree que porque una persona tenga sobrepeso, se tiene que hacer, es que siento que ahora todo el mundo se hace la operación independientemente si, a ver cómo lo puedo explicar esto, ahora siento que aplica mucha gente que hace 10 años, los médicos hubieran dicho, usted no se la puede hacer porque usted, no, usted haga ejercicio y coma bien, bien. ...y ahora siento que todo el mundo se la hace por eso mismo... ...bueno, porque tengo sobrepeso...
3: ...no, no, no... ...bueno, yo viví eso... ...cuando yo me entrené en el año 2001, perdón... ...en el 2001 con el doctor Capela ...me acuerdo perfectamente de la fecha... ...porque fue la época en que se cayeron las torres... ...lo que se hacía era el bypass... ...un bypass se le hacía a pacientes con índice de masa mayor de 40... ...eran obesos grandes, gordos, con comorbilidades... ...hipertensos diabéticos y esos se operaban en esa época... Okay, pero era una cirugía del bypass en donde te producía trastornos metabólicos porque te bajaba la absorción de nutrientes, te bajaba la, la absorción del calcio, del hierro, del magnesio, del zinc y producía a veces desnutrición. Entonces era un paciente que podía hacer anemia megaloblástica, anemia ferropénica, podía ser hipocalcemias, fracturas, osteoporosis. Entonces se, tenía su indicación muy clara y era más de 40 de índice de masa al hablar de más de
2: 40 es hablar de pacientes que tenían por lo menos 45 kilos de más. O más de 35... Doctor, 45 kilos de más no suena tanto. O sea, 45... Yo, eh, cuando tenía 13, 14 años, que ahora vamos a hablar de eso, que usted me ha dicho que se operan ahora eh, jóvenes de 12, 14 años, que es común. Ahora vamos a hablar de eso. Pero yo, por ejemplo, cuando tenía 13, 14 años, yo pesaba 45 kilos más. O sea, yo era gordito. Entonces, yo... No hubiera entendido que me hubieran operado. La verdad, sí. siendo honesto con usted, eso? porque realmente cambié mi forma de comer y todo, y eso es lo que me hace ser hoy un hombre delgado, pero es mi
3: estilo de vida. Sí, eh, a ver, la otra, 45 kilos, sí es bastante. El paciente se ve bastante pesado y hay superobesos que son los que vemos en la televisión, que tienen 100 kilos de más, ya eso es otra cosa, son más viejos, más todo. Eh, los pacientes con más de 35 de índice de masa, o sea, con más de 30 kilos, no suena mucho, pero cuando tienen ya hipertensión, diabetes, dislipidemias, esos pacientes ya entraban a cirugía, ya entraban a cirugía con la indicación por las entidades de seguro, ¿ya? ¿Qué pasó en el 2006 para acá? En el 2006 se empezó a popularizar una cirugía que hizo el doctor Gañé por allá en los años 90 y pico, eh, que es el SLIF, con el SLIF eh, no se hace una derivación intestinal, no te va a bajar la absorción de nutrientes, sino que reduce nada más la, la capacidad gástrica. Entonces, o sea, no tener yo, yo... metabólicos, ahí es cuando entra en juego porque a los pacientes pe pediátricos lo único que se les hacía era colocarles un valor intragástrico que de pronto los resultados no son los mejores, sobre todo a largo plazo. No se les hacía un bypass porque le producía muchos trastornos metabólicos. Espere, doctor, Entonces, que usted habla... el un procedimiento, que en resultado... Ah, perdón. Es que, este es no, delicioso.
2: es que usted habla tan técnico que yo sé que hasta yo me pierdo. Entonces, antiguamente se hacía el estómago y se unía como... Eh, se saltaba un trozo sí, del bueno, intestino y se ponía como el intestino más abajo. Entonces, sí. por, por eso el cuerpo no absorbía tanto porque te saltabas Correct. un trozo de intestino. Correct. Está diciendo que la nueva técnica ya no hace lo del intestino, el intestino sigue normal,
3: lo que hace es reducir nada más el estómago. Claro, entonces comes poquito, pero absorbes las proteínas, absorbes el calcio, absorbes el hierro, absorbes todo, y no vas a tener trastornos metabólicos, entonces a un niño se puede hacer. Pero, pero los jóvenes, los adolescentes tienen un protocolo, son pacientes que se deben ver con psiquiatría, nosotros tenemos en el equipo siempre una psicóloga y una nutricionista y ellos miran a esos pacientes y le hacen una psicoterapia antes y te dicen mira, este niño no lo opere porque se puede descompensar o este niño está muy consciente de las cosas, sabe qué le vamos a hacer y lo puedes operar. Entre otras cosas, la edad más cruel en la vida son los niños. Los niños, una niña le dice mira gorda, fea y esa niña no sale más, no te va a un paseo y... y psicológicamente se afectan mucho, la autoestima se les baja y les, va, les cambia mucho la vida. Ahora, lo que tú dices, nosotros tratamos de no operar pacientes con sobrepeso, o sea, tratamos sobrepeso, nosotros nos guiamos por los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que para clasificar la obesidad, usan la relación peso-talla, que es el famoso índice de masa corporal, dividir el peso, entre la estatura al cuadrado, el peso en kilos y la estatura en metros. Y si te da más de 40, indicación, más de 35, eh, con comorbilidades, también tiene la indicación quirúrgica, pero los que tienen menos de 30 es sobrepeso. Los pacientes, o sea, tener menos de 30 sobrepeso es hablar que tengan menos de 20 kilos de sobrepeso. Cuando tienen más de 20 kilos de sobrepeso generalmente, un aproximado, pues... Ya nosotros estamos haciendo algún procedimiento bariátrico si el paciente tiene algún trastorno de hipertensión, dislipidemia o tiene ronquidos o incluso depresión y algunas cosas que le afectan su calidad de vida. Algunos que tienen artrosis, que tienen un miembro más corto que otro y esos pacientes se benefician mucho de la pérdida de peso. Evitamos hacer pacientes con sobrepeso. El tema es que eso es algo como muy técnico y muy sugestivo también. Porque hay pacientes que se quieren operar y uno les dice, no, no puedes, no tienes el peso. Y la consulta esa va a durar dos horas. Tratar de convencerlo de que no necesita la cirugía. Entonces, porque, bueno, doctor, o
2: sea, no quiero que piense que lo estoy atacando porque sé que es muy, usted hace un trabajo muy bueno y sé que es una realidad y que mucha gente lo necesita pero también quiero como ser un poquito el que le dice las preguntas así un poco fuertes, porque también me he dado cuenta que se hace un negocio alrededor de la realidad de los doctores y hay gente que igual no es tan doctor y sigue haciendo esa operación y la gente cae en eso, entonces me gusta que la gente se informe para que hagan lo que hagan que sepa porque es la salud de la gente, porque a día de hoy yo soy estilista y a mí me preguntan mucho por la caída de cabello y a mí muchas veces me han escrito que se les cae el cabello cuando se hacen la operación, pero muchas veces es muchas veces y yo tengo gente cercana en mi vida que se lo ha hecho y lo primero que se les ha caído es el cabello. Entonces no sé hasta qué punto sé que los pacientes, porque yo he sido paciente de cirugías plásticas y yo como paciente no me interesa lo que el doctor me quiere decir, lo que me interesa es lo que yo me quiero hacer, lo tengo claro, entonces sé que cuando alguien va a hacerse algo no escucha al doctor o no sé hasta qué punto el doctor les aclara que ob obviamente que les va a cambiar todo el metabolismo que como usted está diciendo, la nueva técnica no altera tanto porque, al final de cuentas, el estómago es donde tú absorbes todo, para el pelo, para la piel, para los organismos, y el estómago lo vas a seguir teniendo, pero como va a ser más pequeño, obviamente muchas cosas van a cambiar. Entonces, no sé hasta qué punto la gente, cómo la gente puede escuchar la realidad y que si toman la decisión, sean conscientes que no hay una vuelta atrás. No sé si me está entendiendo
3: por dónde voy. Sí, a ver... El, en esto de la caída del cabello es una realidad, pero la, la caída del cabello no es por la cirugía, Yomari, es por el efecto de la pérdida de peso. En, en contexto, si a ti, bueno, ni Dios lo quiera, te da una enfermedad terminal, llámese una enfermedad crónica, llámese un tumor, un cáncer, alguna de estas enfermedades y si tú vas a 20 kilos, o 15 kilos, o 30 kilos, tú vas a ver que tu cabello se va a caer porque el folículo piloso queda débil. Entonces, eh, anteriormente decían que era, se caían en el bypass, que en los demás no era el bypass porque bajaba la absorción de nutrientes Pero a medida que se han hecho solo eh, eh, cirugías restrictivas que no tocan el intestino, sino que se reducen a más el estómago Se vio que la caída del, del cabello era igual, o sea más o menos el 30% de los pacientes pierden más cabello de lo usual nosotros lo que hacemos es darle un poco de vitamina B8, biotina y algunos otros nutrientes sobre todo en los primeros 6-8 meses que están perdiendo peso, hasta que estabilizan el peso, cuando el paciente estabiliza el peso, el cabello tiende a, a nacer nuevamente, o sea a salir como era antes, yo hay pacientes que me, toca, que me toca mandarlos a dermatología para que le den productos más especializados, para que su cabello no se vea tan raro, el tema es que el, cabello fuerte, ancho, largo, pesado, que hace volumen, es cambiado por un cabello pequeñito, delgado, que no te va a hacer volumen. Y eso el paciente lo ve, me voy a quedar calvo. No, no se quedan calvos, pero eso sí es importante y es una consulta del 30 o el 40% de los pacientes que se hacen bariátrica. Eh, no, no, no... A ver, ¿cómo te digo en cuanto al tema esto nutricional? Eh... Con los bypasses sí había mucho trastorno nutricional, mucho, mucho, mucha descompensación en los pacientes, al punto que hay pacientes que nos tocaba reversar la cirugía de bypass. ¿De porque verdad? Porque unas anemias eh, que incluso poniéndole hierro en la vena no le subía la hemoglobina, ¿ves? Y yo al paciente que le voy a hacer el bypass, porque un paciente que es diabético, que es dislipidémico, le va mejor con un bypass. Porque al hacerle el bypass, tú le estás diciendo a ese paciente que es diabético que el 95% de esos pacientes no va a tomar más pastillas. Va a controlar, su, con su cirugía va a controlar la diabetes. El hipertenso, tú le vas a decir, bajando 30 kilos, vas a tender a bajar 30 milímetros de mercurio y el 65% de los pacientes va a dejar de tomar la pastilla. O sea, va a ganar en salud. Y la expectativa de vida se le va a aumentar entre 9 y 15 años, la expectativa de vida de ese paciente. Y entonces yo le digo al paciente, con este bypass tienes que inyectarte complejo de tomar calcio, tomar hierro y vitaminas. Y ellos pregunta, me dicen, doctor, doctor... Ellos a veces no quieren y le tienen miedo al bypass. ¿Ves? Okay, Pero
2: pregunta, el bypass, Dígame. De la operación... ¿Qué es lo más riesgoso? ¿Es la operación en sí? ¿Es el después? ¿Es el mantenimiento? ¿Es lo psicológico? Porque yo me he dado cuenta, eh, mi socio tiene una hija que se acaba de operar en Colombia, que, está, que le ha ido muy bien, está muy delgada, pero obviamente ella no se esperaba que fuera así. ¿Qué quiero decir con esto? Que le ha cambiado todo, que ya no puede comer lo que comía antes, que si le entra hambre no puede comerlo porque no puede, que tiene que comer cada dos horas un pedacito. Entonces, ¿qué es lo más difícil de la operación? ¿Para qué la gente se tiene que preparar? Porque a veces pensamos que igual lo más difícil es la operación en sí y no es así, igual lo más difícil es el
3: mantenimiento. Bueno, primero, la cirugía es una cirugía mínimamente invasiva, que son punzadas, no es una cirugía tradicional, sino que es pulsada y ahorita con nuestras técnicas de analgesia, que nuestro anestesiólogo es experto en dolor, le hacemos unos bloqueos y los pacientes de verdad que en la cirugía como tal les va bastante bien. Hoy en día en un centro de, de excelencia, en un, una persona que haya tenido ya su curso, su curva de aprendizaje, que, que haga el 90% pura bariátrica, eh, las complicaciones son similares a cirugías básicas como la vesícula, como el apéndice, como una hernia. O sea, es una cirugía muy segura eh, hoy en día, con el tipo de tecnología que estamos usando, el, los riesgos de sangrado, de fístulas, es, es muy poco, ¿verdad? Pero siempre existe un riesgo, los primeros 5 o 7 días, de que exista alguna fístula por isquemia, fístulas es que se abra la grapa. Eh, afortunadamente, nosotros, pues, no tenemos hace ya mucho rato de este tipo de complicaciones. De pronto, un sangradito. De pronto, son, 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 siempre existe un riesgo porque de todos modos es un procedimiento pero viene la parte después de la cirugía lo que tú dices, la cirugía de que se reduce el estómago nada más y no se hace ningún tipo de bypass es una cirugía más manejable sobre todo en los pacientes que no viven en la ciudad donde se hacen la cirugía porque son muy manejables eh, ahí influye mucho la técnica la técnica cuando tú tú dejas diseñada una cirugía en donde no se tuerce, en donde no se estrecha, en donde no tiene ningún inconveniente, el paciente usualmente no es vomitador, el paciente come bien, eh, por lo menos eh, no, no va a estar con ese tema de que tiene que comer poquito cada rato y si come más vomita y no, eh, eso depende mucho de la técnica también de cada grupo quirúrgico,
0: ¿ves?,
3: Eh, no, es que hay mucho, 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 mucho pero mucho psicológicamente, orgullo. pero yo hay algo, hay algo que también hay que tener muy en cuenta y por eso es bueno el equipo de tener en el mismo lugar una psicóloga y una nutricionista, y es que el gordito que es feliz comiendo, cuando de pronto no puede comer, se le daña el genio se deprimen, porque no pueden comer ¿ves? entonces ahí es donde entra en el juego, la psicóloga nuestra nuestra psicóloga bariátrica que ya le ayuda a ese cambio del chip, a detectar el problema, a manejarlo, porque se deprimen los pacientes, porque no pueden comer, ¿ves? Pero generalmente lo que ven en el, en el espejo le, les le devuelve la autoestima, les devuelve la relación de pareja, la interacción social, le, la calidad de vida les cambia. Entonces siempre es bueno tener, para evitar esas cositas que de pronto tú estás viendo, es bueno tener de la mano o estar a la pata todo el tiempo con la psicóloga Bariátrica y la nutricionista bariátrica que le enseña a comer y a manejar ese cambio de chip que a veces cuesta un poquito.
2: ¿Una persona que sea de autoestima baja no es como muy delicado porque es una persona que está como que no está fuerte mentalmente? ¿O no tiene El, nada que ver la baja, con la operación?
3: La baja autoestima casi siempre viene de, del mismo sobrepeso. Usualmente cuando son mujeres... Él no quiere que la pareja se le acerque. Muchas veces no es porque la pareja no la quiera así, sino porque ella no se siente bien. Entonces, eh, ahí es donde entra el juego esta parte psicológica. ya. Eh, lo que ocurre generalmente es que el paciente aumenta la autoestima. Aquí yo las veo donde llegan, entran al consultorio, ya vienen taconeando, ya vienen arregladas con aretes, maquillaje, que antes cuando eran gorditas no se ponían sin una una franela, una, una blusa normal sin, sin mucha cosa, ¿verdad? Entonces, si sí les aumenta la autoestima y si sí les mejora la relación de pareja, eh, de pronto habrán casos excepcionales en donde no les guste verse delgadas, ¿ves? Pero lo que ocurre usualmente es al revés.
2: Eh, estoy un poquito sorprendido con lo de que ya se pueden operar jóvenes, niños de 12, 14 años, eh, me imagino que es una responsabilidad de los padres o sea ellos son los que tienen que estar pero no sé, yo estoy un poco en shock, pero me imagino, ¿es común? ¿Se hace mucho? ¿Es nuevo esto? ¿O siempre no, ha sido así? No, es
3: común no es común pero, pero sí la población infantil con el, con el tema de los juegos electrónicos, cada día hacen menos actividad física y se van subiendo más de peso y todas estas enfermedades crónicas del adulto no empiezan en el adulto, empiezan desde que están jóvenes. De hecho, a mí una vez me sorprendió un pediatra, una niña de 6 años, mandándole triglicéridos de colesterol y control y ¿qué está haciendo? Me dice, no, desde esa edad empiezan a formar los ateromas, por eso hay infartos a los 25 y a los 30 años. Entonces, estos pacientes, ojo, adolescentes, eh, nosotros de 12 años tratamos de no operar pero si sí hay cirugías descritas de 12 años en pacientes que están verdaderamente enfermos eh, los pacientes que son más de 14 años los hacemos ver con psicología eh, con psiquiatría que nos diga qué tan estables están y cuando esos pacientes están por encima del percentil 95 de crecimiento o en otras palabras tienen más de 35 de índice de masa corporal son pacientes que sí se benefician de esto porque son pacientes que se vuelve un círculo vicioso ellos están gorditos, entonces no te van a ir a un asado, no te van a ir a, un, a, un, a una piscina, sino que se quedan en la casa, en la casa les da más ansiedad, se dedican a comer y se, y se empiezan a subir de peso. Y esos muchachos a los 24 años van a estar postrados en una cama. Entonces, si se está haciendo cirugía en adolescente, se aprueba por las entidades cuando el paciente cumple ciertas, o sea, un paciente adolescente con comorbilidades ya a pesar de ser tan joven, ...y con, con una obesidad por encima de 35 o 40 kilos... ...es un paciente candidato a operarse a temprana edad... ...con el seguimiento adecuado de psicología, nutrición y demás.
2: Eh, bueno, le digo que yo me he operado alguna vez... ...y lo he hecho en Colombia, en Medellín... ...para que la gente sepa que los mejores cirujanos... ...pueden estar en Colombia para que quede claro, para que ese estigma no surja, porque yo he ido allí a operarme. Teniendo los cirujanos aquí en Estados Unidos, sé que ha habido mejores allá, para decirlo. Y ahora le pregunto, ¿qué debe de mirar una persona a la hora de operarse? Porque yo soy de la mentalidad que ahora eh, la industria, la prioridad es hacer dinero y como que... Ok, te dicen lo que, como lo rápido de, bueno, pues no deberías, no sé qué, no sé cuántos, pero si tú quieres firmas, ahí está la cosa. ¿Qué debería de buscar una persona para ponerse en las mejores manos?
3: Yo creo que lo principal es que tenga un grupo con experiencia. No solamente el cirujano, sino el anestesiólogo. Nosotros tenemos 21 años trabajando juntos, en equipo y que tenga el, el equipo de apoyo que si tiene una inquietud con nutrición, con psicología, pues ahí la tenga. El cirujano me parece a mí el, la pieza fundamental en todo este engranaje porque debe tener experiencia, no saber hacer de pronto un solo procedimiento sino manejar varios procedimientos que, que en un caso especial de un paciente él pueda resolver eh, con lujo de detalles lo que se presenta en cualquier cirugía, ¿verdad? Entonces lo principal es la experiencia el respaldo, el respaldo no solo también de la persona, sino institucional, eh, porque hay personas que hacen mucho marketing, hacen mucho marketing y de pronto no tienen esa experiencia o de pronto el centro o la institución donde lo hacen son clínicas no buenas. Clandestinas. Entonces el paciente cuando llega se enfrenta con algo y dice yo dónde llegué, pero no, tú tienes que escoger un buen, un buen médico que tenga buena experiencia y que tenga una institución de respaldo y un grupo multidisciplinario que le permita resolver todas las, lo, todas las inconvenientes que pueda presentarse en una cirugía. Sí, Tener
2: y ha, ha, dicho el... algo muy, ha dicho algo muy interesante. Creo que realmente la gente va a los cirujanos, primero, porque lo han visto eh, en publicidad, generalmente porque han visto que una celebridad habla de él o alguien la ha publicitado, o segundo, porque alguien le ha recomendado. Creo que para mí personalmente, yo siempre digo que si alguien cercano a ti se lo ha hecho, yo creo que tú puedes confiar. Así yo he hecho, cualquier cosa que yo me he hecho en la vida es alguna amistad mía que me ha dicho, no, yo hice tal persona o con tal persona. Pero algo muy interesante que nunca hacemos, y es una realidad, es asegurarnos que en el gobierno, donde te lo vayas a hacer, está inscrito el doctor y la institución y donde te vas a operar. Porque eso tiene que estar inscrito. Porque, porque yo ya me he dado cuenta y he aprendido que porque tengan un edificio enorme, no quiere decir que estén legalmente como doctores, ya ha pasado en muchos países. En España ahora hay un escándalo enorme de un cirujano que operaba y operaba, creo que era venezolano, operaba y operaba y operó por años y ahora se dieron cuenta que no tenía papeles, permiso para operar. Era cirujano, pero no tenía permisos para operar en España. Y todas las que se operaron, que muchas eran famosas, están con la cara de, ¿y por qué nadie miramos? Y creo que eso no se hace. La siguiente pregunta que le quiero hacer, doctor. Eh, ¿En qué momento se le puede decir al paciente? Porque usted estaba diciendo lo del peso 30-40 kilos, que me parece, pues así son los estándares, pero yo tenía 35 kilos por arriba y yo lo bajé haciendo ejercicio y todo y a día de hoy, si usted me ve, dice tú no fuiste el gordo nunca. Pero han pasado muchos años y, ojo, yo con cirugía plástica me arreglé la piel. No me corté nada, pero me hice una pequeña lipo para pegar la piel, porque si no, no me hubiera quedado así, pero realmente... Nunca me operé. ¿En qué momento usted le dice a un paciente, sabes qué? Yo creo que lo puedes bajar cambiando el estilo de vida o primero cambia el estilo de vida y luego regresas. No sé si eso se hace. Se le dice, baja, aprende a comer
3: y luego regresas. Ok. Los pacientes que tienen superobesidad, que tienen más de 60 kilos de más, son los pacientes muy, muy gordos, que tienen ya mucho riesgo quirúrgico, mucha dificultad técnica, los mandamos primero a bajar un poco de peso, usualmente el 10% del peso. O sea, pacientes con más de 430, 440 libras, son pacientes grandes, hay que bajarlos un poco, por lo menos 50 libras, 60 libras, para que la cirugía sea más segura, ¿verdad? Y la otra, los pacientes que tienen menos de 30 de índice de masa, o sea, que tengan menos de 20 kilos de sobrepeso, usualmente les recomendamos no hacerse ningún tipo de procedimientos. El resto de, 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 en, el resto de ese intervalo entre... 20 kilos o 45 libras de más hasta en adelante, pues los individualizamos. Tenemos en cuenta la edad, las enfermedades asociadas y demás. Eh, lo que tú hiciste, bajar de peso, sí, es, ese es el tratamiento definitivo. O sea, porque yo le hago la cirugía al paciente, pero si el paciente no se cuida, de pronto en 4 o 5 años empieza a ganar peso y aquí se presenta a los 6 años de operado igual que, como, como que antes de operarse ese es lo definitivo. El tema, el tema es que en los pacientes que se operan el 30 por pueden subirse de peso. Pero en los pacientes que hacen dieta y ejercicio, el 90 de los pacientes tienden a regalar el peso nuevamente.
2: No o sea, me destruyó, lo... doctor, me destruyó, me
3: destruyó. Tú estás, tú, estás, tú estás en el 10 O sea, no todos tienen... Esa, esa, esa. De hecho, hemos tenido pacientes que me dicen, doctor, yo con la dieta ya he bajado 30 kilos, no me voy a operar porque yo me siento bien y me faltan 15 kilos y los voy a perder. A los seis meses regresan con algo más de los 30 kilos. Eso que hiciste se necesita determinación, disciplina y necesita mucho sacrificio. No es fácil, tú pasas por un gimnasio. En un gimnasio tú no vas a ver un gordo. Lo ves una semana nada más. Después se desaparece porque el sacrificio no, 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 no está. En cambio, tú cambiaste, tú cambiaste, tú hiciste lo que tenías que hacer. Cambiar el chip, el cognitivo conductual, lo que maneja el psicólogo, te lo autorrealizaste. Entonces, sí. lo que hiciste no es la regla, pero es lo ideal. Y de hecho, yo le digo a los pacientes, opérate para que el primer año que bajas de peso sí o sí, logres cambiar los hábitos y logres cambiar el chip con todo el equipo, para que no solo sigas delgado un año, dos, tres años, sino que sigas delgado toda la vida. Eso es lo ideal.
2: Sí, pero le agradezco sus palabras. Pero sí, <risa> es que realmente yo me di cuenta que no era una dieta, era un estilo de vida. Que si lo pensaba es como dieta, vida. como si lo pensaba como dieta, nunca me iba a funcionar, porque una dieta tiene principio y fin. Esto era un estilo de vida. Y sí, yo hago ejercicio dos veces al día, todos los días, año nuevo, noche vieja, y sea cuando sea, porque realmente... Mi seguridad, yo soy un hombre bien seguro, eh, vino a partir de que yo empecé a cambiar toda mi forma de ser y mi prioridad, porque pues, aparte de que yo era gordito, yo intenté quitarme la vida. Entonces, mi comienzo fue después de eso, porque realmente me replanteé todo y cambié mi forma de pensar, literal. Por eso yo sé que el poder está en la mente. Por eso yo a veces veo a mucha gente que se opera, pero veo que sus mentes siguen igual. Como usted decía antes, yo lo llamo, yo tengo alma de gordito. Aunque ahora me miro al espejo y ya veo que soy un hombre delgado y veo muchas cosas, me es fácil ser un hombre gordito y me es fácil verme gordito cuando sé que no lo estoy. Pero eso es un trabajo que voy a tener toda la vida porque de niño tuve una época que fui gordito y me hacía mucho bullying con gordito, entonces eso no se borra y no es yo voy al psicólogo, no es que tenga un trauma es que en un periodo de mi vida pues me llamaron gordito y eso no se puede borrar del mapa, entonces eso está ahí le quiero agradecer mucho, le voy a dejar que ahora cierre usted, le voy a decir su Instagram para que la gente eh, para que la gente lo pueda seguir eh, doctor Frank Cure ahí lo tienen, eh, está en de... Colombia le agradezco mucho sus palabras y ahora usted diga lo que quiera y cierre ya
3: bueno, este, yo quiero decirle a los pacientes que toman la decisión de operarse que no es solo la cirugía, sino tratar de hacer el cambio, el cambio eh, para que la cirugía les sirva toda la vida. Y definitivamente mi eslogan es una nueva vida, porque de verdad que es una nueva vida. El paciente llega totalmente cambiado, no al año, sino al primer mes cuando yo empieza a ver los cambios y los resultados en la pérdida de peso. Eh, bueno, muchas gracias por tu invitación. Y bueno, vamos a seguir cambiando vida es lo que hacemos y en eso estamos y estamos preparados para todo.
2: Mucha suerte, doctor. Eh, ojalá en, nos volvamos a escuchar y hablemos más de esto, que sé que es un tema muy interesante y que es un tema muy delicado porque la gente a veces no toma las medidas adecuadas o no se informa lo suficiente. Eh, suerte en todo y a usted que me escucha todas las semanas... Nada, hasta la siguiente, y eh, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.